0: Здравствуйте и добро
1: пожаловать в наш подкаст. Меня зовут... А... А, меня
0: зовут Сергей Никитин и сегодня у нас в гостях Никита Васильевич Петров, российский историк, общественный деятель. Никита Васильевич заместитель председателя Совета научно-информационного и проститутического центра общества «Мемориал».
1: Никита Васильевич родился в Киеве, а потом закончил Московский химико-технологический институт и написал диссертацию в Институте атомной энергии имени
0: Корчатова. Его сотрудничество с обществом мемориал началось в 1988 году. И с тех пор, как историк Никита Петров специализируется на истории советских органов безопасности. Он всем нам известен как автор и составитель многих работ, описывающих структуру и функции советских спецслужб с 1917 по 1991 год. Добро пожаловать,
2: Никита Васильевич. Здравствуйте.
1: Первый вопрос. Когда и почему вы впервые заинтересовались историей? Сергей только что говорил, да, о том, что вы начали жизнь как химик, а, в, конечно, в частности, истории советских репрессий и спецслужб. Как это получилось?
2: Ох, это... В таких случаях, это было непросто. Нет, на самом деле в жизни все гораздо проще. Дело в том, что я, конечно, увлекался с довольно юных лет химией, и это была моя любимая наука. Она и сейчас вызывают у меня и интересы, восхищения. Но, знаете, как обычно, бывает же много увлечений. Я еще собирал всякие старые вещи, я много что коллекционировал. И среди этих предметов были, безусловно, старые газеты и журналы. В ранней юности интерес к этому мне привел отец, который говорил, он отбирал газеты, собирал их в папки, и у нас дома была хорошая коллекция и дома, и на даче, и он говорил, что газеты интересно не час читать, а лет через 20. Вот тогда... И у нас были газеты, связанные с похоронами Сталина, и я это все смотрел, просматривал, старые журналы, даже «Огонек» с портретом Николая Ежова, Наркома внутренних дел, когда он еще им не было, а только был избран секретарем ЦК ВКПБ. И в каком-то смысле я вдруг понял, что советская история, она на самом деле изменчива. То есть она меняется, в зависимости от политической конъюнктуры. Ну, это мы сейчас знаем такие хорошие, красивые слова. Политическая конъюнктура. А тогда своим, собственно, юношеским умом я понимал простую истину. Нам врут. Нам сегодня, про вчера, врут. А про вчера мы можем выяснить хоть что-то, почитав старые газеты. Конечно, тогда я еще не читал Орвелла, я его прочел попозже. И идея заменять старые газеты новыми с другой я бы сказал, информации с другим содержанием, а старые бесследно уничтожать, такая идея даже советской власти не пришла в голову. И вот когда я, собственно говоря, в институте э, открыл учебник истории КПСС, толстая такая, я бы сказал, серьезная книга, но совершенно, с моей точки зрения, не информативная получается. И меня это заинтересовало. Она действительно вызвала у меня массу вопросов, связанных с тем, что там очень много персонажей исторических советских не упоминалось вообще. А у многих была просто какая-то совершенно скудная лапидарная информация. И мне хотелось выяснять это глубже. И я хотел понять, собственно говоря, а как же действительно было в советской истории. И, конечно, стал искать старые журналы, стал искать еще дополнительно старые газеты. И в институте у меня были очень хорошие друзья, которые тоже интересовались историей. Хотя и учились в химическом институте. Это Андрей Миронов с которым мы были очень дружны, в одной группе учились, и Сергей Филиппов, который и сейчас, собственно говоря, продолжает заниматься историей. И вот тогда мы стали ходить в макулатурный пункт, пункт приема макулатуры, искать старые газеты. А потом один человек мне сказал, у кого я хотел купить старые журналы «Огоньки», он сказал, ну а что вы мучитесь, сидите в газетный зал Ленинской библиотеки, и там, собственно говоря, есть все газеты, необходимые вам. И это было настоящее открытие. В январе 77 года я переступил порог газетного зала и остался там, что называется, уже постоянным читателем на долгие годы, потому что это был настоящий клондайк, это было Эльдорадо исторических знаний. Вот, собственно говоря, после этого химия стала отступать на второй план. Да, я закончил институт, я учился в Курчатском институте, я не защитил диссертацию, я ее готовил, но я ее не защитил по химии в соединении Плутония. У меня была специальность «Редкие» рассеянные химические элементы, а история стала моей, собственно говоря, уже такой, я бы сказал, наукой, которую я хотел изучать, развивать, хобби переросло в профессию, в конце концов.
0: Очень интересно, я, кстати говоря, вспоминаю, что в 1977 году я... Поступил приблизительно так же, как и вам советовал ваш отец. Я начал собирать газеты, где было что-то, советские, естественно, газеты, где было что-то интересное. И у меня, в общем, начиная с 1977 года до, до моего отъезда приблизительно, газеты лежат там в колоссальном количестве папок. Это действительно потрясающее чтение. Хорошо, мой вопрос такой. а Вот мемориал, когда началось ваше сотрудничество с мемориалом?
2: Ну, э, дело в том, что вот вся та деятельность, о которой я говорю, она была практически полуподпольная. Я собирал информацию, и когда я в газетах увидел, что можно много найти про историю госбезопасности, составлять списки э, начальников областных управлений НКВД за 37-38 годы, это была работа на долгие годы. И, естественно, это нельзя было делать в Советском Союзе, и, естественно, э, в конце концов я привлек внимание органов КГБ, Уже в Курчатском институте, когда я учился, осенью 80-го года приходил человек и сказал, я представитель органов Комитета государственной безопасности, и нас интересует, что вы делаете в Ленинской библиотеке. Я что-то такое сказал совершенно немыслимое насчет того, что готовлюсь к экзамену по марксистской философии, но понятно было, что я говорил неправду. В общем, через полгода меня из аспирантуры отчислили. Но я продолжал заниматься историей. Потом я работал на кафедре химии в Московском инженерно-физическом институте, откуда меня тоже прогнали после очередного визита людей из КГБ. А в августе 1985 года был арестован Андрей Миронов, мой приятель, за так называемую антисоядскую агитацию и пропаганду. И у меня был обыск. И какую-то часть материалов, ну не всю, конечно, а то, что дома было, какую-то часть материалов изъяли. Но, в общем, это была уже более такая, я бы сказал, серьезная история, потому что... Московские чекисты узнали о том, как можно, оказывается, на основе газетного материала собрать довольно обширную коллекцию сведений об их организации. У меня там было более 500 биографий, более трех тысяч имен уже в схемах, кто где, когда, чем руководил. Но предъявить это в качестве обвинения мне не могли по той простой причине, что это легально собранный материал. Надо было доказывать, что я с этим хотел сделать что-то нехорошее, незаконное но наступала перестройка и уже в общем-то они этого не успели сделать, потому что уже в 87 году мои друзья Андрей Миронов и Игорь Вахненко, который тоже был осужден за агитацию и пропаганду, буквально вот вышли на свободу в феврале, хотя посадили их совсем, собственно говоря, недавно в 85 году менялась обстановка и когда в летом 1987 года Андрей Миронов сказал, что вот тут такое есть движение мемориал за увековечивание памяти жертв политических репрессий. Подписываем списки, подписываем петицию за то, чтобы был открыт этот памятник. Когда-то Хрущев с этой идеей выступал в 61 году. И вот в перестроечное время вот это движение, эта идея, что нельзя замалчивать массовые репрессии, она снова обрела жизнь. И я, конечно, подписал. А потом Андрей Миронов меня как раз познакомил с Рогинским. Он сказал, там интересуется историческими знаниями, и ты им как раз очень можешь даже пригодиться. И вот тогда, в декабре 1988 года, я приехал к Арсению Борисовичу Рогинскому по его приглашению, мы разговаривали, и он сказал тогда такую фразу, которую я потом много раз пересказывал, он сказал, «Старичок, хватит сидеть в подполье, надо выходить, надо заниматься историческими исследованиями». И, естественно, с тех пор я был участником исторических семинаров мемориала, ну и, собственно, стал одним из мемориальцев, что для меня было очень важно с точки зрения ну, приложения своих знаний и сил. Потому что до этого я это делал как будто бы для себя, хотя, конечно, я готовил справочник и собирался его издавать, но в советское это время я мог мечтать только об издании на Западе. А уже здесь год за годом открывались все больше возможностей и горизонты, а уж после 1991 года и открывались архивы, и уже, конечно же, удалось издать этот справочник и завершить вот то дело, которому посвятил многие годы подпольные работы.
1: А Никита, вот хочется спросить по поводу а, Рогинского. Но до этого, вот у меня вопрос по поводу а, Ленинки. То есть то, что вы там читали, никаких проблем, а, но ну, они вам свободно дали читать. Да? Это не были материалы, которые были в, были в каком-то спецхране или что-то такое.
2: Вы понимаете, какая вещь? Конечно, литературу, изданную даже в советское время, книги, многие могли попасть в спецхран. Это так. Это факт. А вот что касается газет, советская власть не решалась их спрятать спецсхран, Она полагала, что если они лежат где-то в Химках, и там не так много читателей, то ничего страшного в этом нет. Но вы же понимаете, что закрыть доступ ко всем советским газетам, это, я бы сказал, политическая пощечина самим себе. Это значит признаться, что мы прячем собственную историю настолько глубоко, что даже не можем допустить ученых-исследователей к чтению старых газет. Там были, я бы сказал, такие дробные компании, которые приходили в Ленинскую библиотеку в газетный зал. Кто-то интересовался исключительно революционными газетами. Какая-то была группа спортивных, я бы сказал, таких болельщиков, которые составляли по областным газетам графики победы тех или иных областных команд. Потом, когда появилась газета Ригас Балс, появилась обширная компания семейных или брачных маклеров, которые выписывали э, объявления о знакомствах из этой реческой газеты. Это первая советская газета, которая взялась устраивать судьбу людей. Но одним словом, там была разношерстная публика, и на этом фоне э, молодые люди, я и мои приятели, э, которые занимались изучением исключительно газет э, 30-х годов, как-то не особенно привлекали внимание. Хотя были попытки каким-то образом ограничить доступ. В 1984 году в библиотеке завели разговор о том, что нужно сделать доступ к газетам такой же, как в архивы, ну, чтобы с письмом от организации человек приходил. Но нас спас Константин Усенович Черненко, который в своем законотворческом, я бы сказал, порыве подписал закон о библиотечном деле в Советском Союзе. И там было сказано, что библиотеки должны быть общедоступны и никаких ограничений быть не должно. Так что в каком-то смысле, да, нависала один год такая угроза, но она отступила. Mm. Очень интересно.
1: Ну, вы рассказали, как вы познакомились с одним Рагинским, а потом вы в течение времени вы выпустили ряд публикаций совместно с ним. Хочется спросить, как это было с ним работать и какой он был человек
2: для вас? Знаете, да, знаете, Арсений Борисович Сагинский, которого вот уже без малого пять лет с нами нет, он умер в декабре 2017 года, он был для меня человеком, который, ну, отчасти открывал другой мир, потому что он классический исследователь, он много занимался филологией и архивной работой в том числе. И в каком-то смысле... Мы друг у друга учились, и даже больше я у него учился, потому что он старше, он опытней, он более знающий человек и широко образованный. И с ним было, в общем, работать легко, потому что мы очень тесно общались, особенно после 1991 года, когда вошли в число экспертов комиссии Верховного Совета РСФСР по приемам передачи архивов КГБ и КПСС на государственное хранение. Вот здесь я и... Арсений Рогинский и Никита Отхотин, мы были экспертами этой комиссии, а потом в 92 году стали экспертами Конституционного суда в процессе рассмотрения дела КПСС. И здесь, собственно говоря, выяснилось, что мы многое, может быть, знали о том, что было за период советской власти в ее истории. Но мы, когда оказались на один на один с архивами КПП и КПСС, мы поняли, как мало мы знаем. Мы поняли, каких мы, собственно говоря пластов информации, вообще говоря, не изучали, не знали о том же большом терроре, как он состоял из целого ряда так называемых массовых операций. То есть вот это общение с Аргинским, оно было, я бы сказал, взаимно и полезным, и очень продуктивным, и я действительно многому у него научился. Говоря об архивах, я сам когда-то
0: посещал архивы много лет назад, это было лет 25 назад, и тогда было какая-то чудесная вольница. Я вообще, у меня ни образования исторического, ни диплома не было. Я приходил в архивы в Самаре, в Петербурге, в Меня пускали везде, давали документы работать. Сейчас я среди всего прочего читаю материалы Сергея Прудовского, который бьется с архивами, пытаясь получить доступ к документам, которые нужны для его замечательной работы. Вот вы, как историк, вы вообще весь, наверное, диапазон охватили. Вот с с годами как изменился доступ э, историков к архивам в э, в России?
2: Знаете, нельзя сказать, что он там кардинально закрылся, но он стал значительно сложнее только потому, что вводятся все новые и новые правила, приемы и запреты. Вот если в конце 80-х годов, конечно, еще посторонних людей и всякую публику с улицы в архивы не пускали, то уже в 90-м году когда мемориал был и зарегистрирован, и мог написать на бланке письмо, нас запросто запустили в тот же самый, например, архив Центрального ЦГАОР, Центральный государственный архив Октябрьской революции, ныне ГАРФ. А потом, конечно же, уже вообще рухнули все запреты. И это была, я бы сказал, эпоха, когда был пафос э, разрешительный, когда с каждым годом можно было все больше и больше. И это было нормально. И законы принимались тогда вполне, я бы сказал, достойные. Но постепенно стало нарастать то, что мы называем реакцией. Сегодня эта реакция, конечно же, видна, и она по весь рост перед нами. А тогда элементы, ростки этой реакции, они появлялись в том, что а давайте вот персональные дела не будем давать, а давайте вот архивно-следственные дела давать только родственникам. Вот все время чиновники, из этих ведомств они все время придумывали какие-то зацепки, рогатки и говорили о том, что нужно сбалансированное рассекречивание, не все сразу рассекретить, чтобы не было так, что в одном месте рассекречено, а в другом нет. Наконец, они же и придумали, что для того, чтобы рассекретить, нужно целые комиссии собирать, потому что ни одно ведомство должно решать, там же разные сведения в этих документах. Это был абсурд с самого начала. То есть забюрократизированная чиновничая процедура, она тормозила процесс рассекречивания Хотя надо было, конечно, принимать акт о моментальном рассекречивании всего того, чему уже исполнилось 70 лет, 60 лет или 50 лет по разным, что называется, ведомствам. Но этого не было сделано. И поэтому мы сегодня сталкиваемся с тем, что многое из того, что было доступно в начале 90-х годов, сегодня уже в архивах не дают. И вот отсюда возникает картина, которую многие, конечно же, заметили. Это закрытость архивов. Нет, они еще не закрыты. Но в них работать все сложнее и сложнее, потому что работает по отношению к исследователю в архиве презумпция виновности. Ты пришел, значит, ты зачем-то нехорошим пришел, ты что-то хочешь неправильное найти в истории. Вот это уже стало, я бы сказал, мейнстримом, когда на отдельные темы исторических исследований смотрят не просто косо и не просто с подозрением, а с негодованием, потому что они такие исследования и такие знания могут помешать воспитанию патриотизма в широких народных массах. Зачем нам негативные факты о нашей истории? Ну и это уже стало, я бы сказал, такой идеологической э, парадигмой.
1: Да, это Ставим? очень интересно. Никита, у меня такой вопрос. Вы писали об истории НКВД при Сталине, в частности, о Николае Ежове. В какой степени мы можем говорить о, о том, что такие люди, как Ягоды или Ежов, у них было личное влияние на ход событий? Или они просто выполняли волю Сталина?
2: Ну, знаете, нельзя никогда, собственно говоря, свести подобную историю к простой схеме. Безусловно, каждый из них обладал своей индивидуальностью. И Егода был, безусловно, очень интересный человек ну, с точки зрения чиновничьего рвения с землистым лицом, как о нем писал э, Троцкий, серое ничтожество. Но на самом деле Егода был прекрасный организатор, и именно поэтому его выдвинул Дзержинский, именно поэтому он при Менжинском играл практически главенствующую роль в органах ОГПУ. Но он был плохой политик, и Сталин его заменил не потому, что Егода плохо или мало старался, а потому что Сталину нужен был еще более послушный исполнитель, неупрямый, э, Егода иногда упрямился, и иногда проявлял свои воли, когда речь шла о том, что репрессии, которые, в принципе, планировались, безусловно, Сталиным и его штабом Политбюро, когда эти репрессии выходили за рамки того, что Егода мог считать целесообразным, то есть ненужным. Он очень часто повторял в своем кругу в 1934 году такую фразу, что «классовый враг становится ручным», что уже, в общем, на самом деле мы всего достигли, и репрессиями мы мало что теперь добьемся – а надо планомерно работать в агентурно-оперативном плане. Но Сталину не это нужно было. Сталину нужно было уничтожать своих бывших соратников, кто разошелся с ним в политических взглядах на на то, как, собственно говоря, обустраивать новую советскую систему. И годы с этим, конечно, уже с трудом справлялся. А Ижов абсолютно послушный и, я бы даже сказал, бездумный исполнитель, который даже привносил и элементы личного фанатизма и жестокости. То есть они, конечно, очень разные люди, Егода и Ежов. Я меньше писал про Егоду, я больше писал про Ежова. И вот в позапрошлом году вышло уже третье, новое переиздание книги о Ежове. Хотя и под старым названием «Сталинский питомец Николай Ежов». Но, тем не менее, в этой книге уже все больше и больше фактов, которые говорят о... Ежове как абсолютно послушном орудии в руках Сталина и человеке, который в конце своей карьеры был страшно обижен на то, что он теперь не нужен. Им решили пожертвовать. Это тоже трагедия человека, безусловно. Хотя человеком Ежова, конечно, очень трудно называть. Это просто чудовище, которое было нацелено на выполнение самых жестоких приказов Сталина. Да, он себя убеждал, что так надо. Но потом награда ему за все это, за все это рвение стало, собственно говоря, опала и расстрел.
0: Да, я читал книгу о Ежове вашу, но, наверное, еще в каких-то ранних изданий поищу последнюю. Вот теперь такой вопрос. Вы писали о роли НКВД и МГБ в странах Центральной и Восточной Европы после войны. В частности, речь шла о репрессиях после польского народа. В какой степени репрессии по- против поляков были похожи на нацистские репрессии против евреев? Никита Васильевич
1: написал о, о времени после войны, но ну, вот эти репрессии против год. поляков во время войны, когда Советский Союз взял половину Польши.
0: 30 год.
1: Интересно, что, в принципе, принято да, считать, что у Сталина вот эти классовые или бюрократические репрессии. Получается, что в некоторых аспектах эти репрессии тоже имели этнические или расовые значения. И жертвы они были выбраны именно по знаку этничества.
2: Это, знаете, хорошая научная дискуссия на эту тему должна идти, по той простой причине, что она слишком объемная и слишком глубока, эта тема. Когда исследователи и историки пытаются анализировать смысл сталинских репрессий, направление этих репрессий, они, конечно, иногда попадают в такую, я бы сказал, ловушку, потому что они видят явные признаки репрессий по этническому признаку. Но мотивационная часть из, их, из поля их внимания как будто бы выпадает по той простой причине, что, знаете, скажем, массовые репрессии против той или иной этнической группы, они часто были мотивированы непринадлежностью к этносу а принадлежностью и социально-классовым происхождением данных людей. Вот в каком-то смысле очень характерный пример Катынское дело. Сейчас все больше и больше появляется в России отрицателей этого преступления сталинского, но тем не менее мы можем сказать, что это вот та самая модельная вещь. Президент Путин когда-то, когда признавал вину Советского Союза и говорил о извинениях и сожалениях, он говорил, совершенно не понимая, почему он это сделал, то есть Сталин. А здесь ведь есть документ, есть документ, который ставит эту проблему. Он написан Берей, но, безусловно, по научению Сталина. Я думаю, что Берия сам по себе не стал бы выдвигать такую идею расстрелять 22 тысячи человек. Там даже 25 было запрошено в качестве контрольной цифры. Именно по социально-классовому и по, я бы сказал, проявленным взглядом, когда они находились в лагерях. И, заметим, это офицеры. Рядовые польской армии, они ведь э, чаще всего распускались по домам, если они жили в, на территориях, которые уже были отторгнуты Советским Союзом от Польши, а кое-кого даже и отправляли в Германию, э, там небольшой поток, но был. Одним словом, эта репрессия против э, э, польских офицеров и польских граждан, она носила четко социально-классовый характер. Но когда мы говорим о том, а почему она случилась, мы должны просто обратить свое внимание на события 1937-1938 годов. Здесь две составляющие основные. С одной стороны, это социально-классовая чистка по приказу, вот так называемой кулацкой операции, приказ 00447, все бывшие священнослужители, беглые или еще не разоблаченные кулаки, антисоветские элементы и даже уголовные элементы, которые все по мнению Сталина, не могут вписаться в замечательный социалистический строй. А вторая часть этих репрессий – это репрессии по связям с заграницей, так называемые национальные операции. Да, они носили название неких наций. Ольская операция, Латышская операция, Немецкая операция, Харбинская. Заметим, нации такой нет, вот Сергей Пердовский много этим занимается. Он, собственно говоря, этот приказ Харбинский – против тех, кто когда-то работал на КВЖД или имел с ними связи. И также еще заметим, что по польской, немецкой, латышской, эстонской, финской, афганской и многим другим таким национальным операциям репрессии обрушиваются даже не обязательно на представителей этих наций, а на тех, кто связан с заграницей, кто из немцев, например, кто получал помощь, по линии немецкого посольства, так называемая, значит, помощь Бэтбрудерам, братьям в беде, и здесь очень четко видно по статистике этих репрессий, что, например, в республике немцев по Волжье немецкая операция не так важна, и не таков ее удельный вес, как кулацкая операция. То есть в немцев по Волжье репрессируют чаще как социально чуждых, а вот в других областях очень э, серьезный процент, Именно по немецкой операции и процент этнических немцев в э, национальной операции не таков. Ну и с поляками, когда мы говорим о 40-м годе, это то же самое. Потому что это те, кто уже не нужен в э, будущем Советском Союзе. В Советском Союзе, который идет по социалистическому пути. А вот это, это как раз балласт, от которого надо избавляться. И когда мы говорим о репрессиях в послевоенный период, которые осуществляли советские органы, в странах Восточной Европы, везде, куда пришла Красная Армия, всюду пришел советский террористический режим. И в этом отношении они тоже следуют именно этим социально-классовым признакам. Потому что, вы же прекрасно понимаете, здесь смешалось две составляющие. С одной стороны, это ксенофобия по отношению к буржуазным нациям, которые еще не встали на социалистический путь, А когда они встали на социалистический путь, то тогда, конечно же, центр тярости переносится на на так называемое социально-классовое происхождение. И вот это многие путают. У Гитлера в его, собственно, репрессивной политике было все ясно и понятно. Расовая теория, она, собственно, все объясняет. С точки зрения фашистов, нацистов, все те, кто принадлежат к недочеловекам, с ними можно не церемониться. Это не значит, что надо всех сразу уничтожить, но, по крайней мере, какие-то нации, например, вот польская, предполагалась к онемечиванию. Это тоже, собственно говоря, вот тот путь, по которому именно нацистская расовая теория шла. А советские репрессии, они, собственно говоря, являются ну, отражением в зеркале, но с неким иным подтекстом. Не, скажем, анимечивание, а осовечивание. А осоветить можно любую нацию. Если немцы, например, никак не предполагали возможности онемечивания евреев и цыган, и отсюда мы видим вот то массовое преступление, которое называется Холокост и массовое убийство цыган, то в отношении славянских народов здесь была более гибкая линия. Кого-то предполагалось просто держать на положении, я не знаю, трудовых ресурсов. Кого-то предполагалось онемечивать, а кого-то можно было и вообще встраивать в качестве фольксдойчей. То есть это, конечно же, природно, это разные мотивации репрессий. А историки часто попадают вот в такую ловушку, когда они видят, что внешние проявления и методы репрессии схожи, значит, они полагают, что и, и цели, и причины тоже могут быть схожими.
1: Спасибо, Никита. Хотел бы спросить о другой теме. То есть вы тоже писали да, по поводу после сталинского КГБ, особенно о человеке Иван Серов. А в какой степени, по вашему мнению, изменились службы безопасности в послесталинский период, сначала как КГБ и даже вот в сегодняшний день как ФСБ?
2: Ну, знаете, конечно, КГБ, который был организован в марте 1954 года. По замыслам это должна была быть организация, конечно же, отличная от того, что делалось до того, до до, до тех пор. Потому что, конечно, КГБ занимался репрессиями, вне всякого сомнения, но масштабы были значительно меньше сталинских времен. Я даже так скажу, что репрессии начинают приобретать несколько иной характер уже даже при жизни Сталина пятьдесят 51-м, 52-м, 53-м, если мы будем сравнивать статистику репрессий, то мы поймем, что она как будто бы исчерпывается, потому что с точки зрения Сталина советское общество достигло уже определенного равновесия. Это не значит, что Сталин не проводил тех или иных особых репрессивных кампаний, например, дело врачей или дело заговорщиков из МГБ. Но это была такая, я бы сказал, штучная продукция Все массовые репрессии, они остались, собственно говоря, в довоенном, военном и отчасти послевоенном периоде. Мы не будем, кстати, даже забывать и о высылке, о депортации целых народов при Сталине. Но это были свои причины, и эти причины, конечно же, надуманные, но тем не менее, вот здесь мы можем уже говорить о неких репрессиях по этническому принципу. Это действительно тоже свойственно сталинской эпохи Народы, которые он посчитал нелояльными. И крымские татары, и чеченцы, и ингуши, и карачаевцы, и волкарцы, и калмыки, и крымские татары. То есть, одним словом, здесь, вот я бы сказал, целый букет э, народов, которые Сталин э, посчитал нелояльными. И, конечно же, вспомним Слава Хрущева, которые являются некоторой гиперболы но, тем не менее, Хрущев выразился так. Он сказал, Сталин и украинцы бы всех выселил, но только их слишком много было. Это было сделать... Физически невозможно. Так вот, КГБ, который возник в 1954 году, в первую очередь, если мы посмотрим на задачи КГБ, как они были сформулированы президиумом ЦК КПСС, должен был ликвидировать наслоение в беззаконии, ликвидировать беззаконие, ликвидировать последствия орудования банды берия в органах госбезопасности. Тогда это так звучало. и Процесс реабилитации начался прямо, собственно говоря, с созданием КГБ. В мае 1954 года уже появились центральные местные комиссии по пересмотру дел, когда люди были осуждены особым совещанием. Эти дела пересматривались в первую очередь. Ну а потом, конечно же, возвращались на свои земли изгнанные народы. Шел процесс реабилитации, этим занимался КГБ. И вы знаете, когда в КГБ работают люди, которые, с одной стороны, вроде бы участвовали в репрессиях при Сталине, таких было еще много, а с другой стороны, теперь вынуждены реабилитировать тех, кого тогда репрессировали. Это ведь тоже хорошая школа. И постепенно, кстати, от них тоже избавлялись КГБ. Порядка 40 генералов были лишены генеральских званий, 17 тысяч сотрудников были уволены, а, между прочим, аппарат КГБ не был столь многочисленен при образовании этой организации. Это довольно значительный процент 17 тысяч сотрудников. Я сейчас не берусь на память четко назвать эту цифру, но это, в общем, порядка одной трети. И, в конце концов, вы же прекрасно понимаете, что это заметное явление, когда увольняют тех, кто раньше имел отношение к массовым репрессиям, кого-то лишали пенсии и давали ему обычную пенсию вместо офицерской или генеральской. Это была школа для КГБ. И КГБ переходит на рельсы не прямых репрессий, а на профилактическую работу. То есть год от года уменьшается число людей, арестованных за антисоциальную агитацию и пропаганду. Потому что достаточно уже вызвать, попугать. И Хрущев, собственно говоря, об этом же говорил. Он говорил, ну какой смысл сажать, если человек по политическому недомыслию болтает что-то не то. Надо его воспитывать. И вот эта вот хрущевская эпоха, она была гораздо гуманнее сталинской. Хотя она не была гуманной по своей сути, потому что все равно оставалось преследование людей за высказанную мысль. Но, по крайней мере, это приобрело уже несколько иные формы. И в таком виде, кстати, это держалось до самого конца советской власти. При Брежневе КГБ ограничивался тем, что привлекал по статье за инициативную агитацию и пропаганду, может быть, несколько десятков человек в год. Но этого было достаточно в назидании всем остальным. Но зато, если мы посмотрим на статистику профилактической работы, вот она-то как раз впечатляет. В отдельные годы от 15 до 21 тысячи человек были пропущены через вот это вот отеческое говорение, беседу, запугивание. И это была, я бы сказал, такая эффективная возможность воздействовать на человека, чтобы как-то скорректировать его поведение. Многие больше не повторяли желание высказываться, а многие получали официальное предостережение. Ну а кое-кого и посадили, кто не внял голосу, человека в штатском, хотя и с званием офицера какого-то.
1: А Никита, как вы сравнивали бы реформированный КГБ в 1954 году, а то, что произошло в 1991 году?
2: Вы знаете, в 1991 году произошло то, что и должно было произойти. То есть это, с одной стороны, дезинтеграция мощной системы КГБ, когда отделилась разведка, отделилась спецсвязь и шифровально-дешифровальная работа отделилась функция охраны руководителей Российской Федерации, но, к сожалению, тогда не произошло того, что мы называем ментальным разрывом. Это была реформа ведомства, которая на самом деле не подлежала реформированию. Надо было, конечно, целиком распускать эту систему и создавать на демократических и правильных основах другое. Но, к сожалению, знаете, история не знает сослагательного наклонения. А если бы, было бы, одним словом, все пошло так, как пошло, потому что в конце концов власть переходила из рук одной части номенклатуры к менее значимой при советской власти, но не менее усердной и э, жаждущей власти другой части политической э, политноменклатуры. И так случилось, что в конце концов пошла реставрация. Постепенно вновь сливались следствия, вновь вернулась в ФСБ и э, запреты, и практика, и многое другое. Конечно, проблема в том, что не была проведена иллюстрация, и проблема в том, что не были наказаны не только те, кто нарушал законность, кто раньше служил в КГБ, но не были наказаны и прокуроры судьи которые поддерживали обвинения или выносили приговоры по диссидентским делам. Это тоже нужно было сделать, потому что это было бы хорошее назидание тем, кто сегодня проводит политические процессы и выносит неправосудные приговоры.
0: У меня такой вопрос. Какова роль спецслужб в истории советской и в в, российской? Я недавно прочитал книжку Ферштинского от «Красного террора к мафиозному государству. Спецслужбы России. в Борьбе за мировое господство». Там проводится идея о том, что власть России захватила госбезопасность и вообще там... Вся, как бы, вот, всю книгу пронзает тема противостояния в ЧК КГБ. С одной стороны, кажется ерудой. С другой стороны, смотри, мы, мы смотрим, как господин Путин критикует самого Ленина, открывает памятник Александру Третьему и задумываешься: вообще, может быть, действительно, это вовсе не шизофрения, какая-то у властей, а действительно, какое-то противостояние вот есть коммунистическая партия, а есть. ВЧК, КГБ. Вот противостояли ли чекисты коммунистам? Или, в общем, это как-то между собой чек какой-то?
2: Нет, при советской власти, безусловно, нет, потому что ВЧК с самого начала, а потом все реинкарнации этой организации, это инструмент в руках правящей партии. Партийный контроль за деятельностью органов госбезопасности был всегда. Другое дело, что иногда партийный контроль подменялся личным контролем Сталина. Ну, как это было, например, в период с середины 30-х до самой смерти Сталина. Он сам был первым чекистом, он читал протоколы допросов, он давал распоряжение о том, кого арестовать, он давал приказы на даже тайные убийства. Это другая немножечко схема, но тем не менее это контроль над деятельностью органов безопасности. Они не были самостоятельными. Они могли допускать нарушения законности по собственному усмотрению, но они могли быть за это и жестоко наказаны. Они могли нарушать законность или, например, разбивать арестованных только тогда, когда у них была на это санкция. Это очень четко было зафиксировано во многих партийных документах. И, скажем, сборник документов, который был опубликован не так давно, лет 20 назад, Лубянка, Сталин и органы госбезопасности, там, собственно говоря, эти документы все есть. А вот с 1991 года постепенно выяснилось, что за системой госбезопасности нет никакого контроля. То есть никто не надзирает, никто не может наказать. Ну, президент-то может, конечно, но ведь должен быть парламентский контроль. То есть тогда, когда был упразднен ЦК КПСС, чтобы мы о нем не говорили, рухнул и контроль за деятельностью органов государственной безопасности. Они получили большую свободу рук. И вот теперь, уже начиная с 1991 года, мы можем говорить о том, что вся та реставрация, которая происходит в нашем обществе, она происходит именно по чекистским лекалам. Исходя из их ментальности, из их представления о мире, о том, как надо делать, о том, что хорошо, а что плохо. Вот это вот, я бы сказал, маниакальная и параноидальная боязнь каких-то иностранных агентов. Все это просто антиконституционные выдумки. Но это работает даже на уровне массового сознания. Людям внушается то, что, в общем, на самом деле, советская власть в хрущевское, брежневское время обходила стороной и не хотела таких эксцессов. Потому что считалось, что... Надо поспокойнее, потише, и в конце концов мы должны всем показывать исторический пример развития. А сегодня никто не заботится о том, выглядит ли Россия привлекательной или нет. Последний раз занимались имиджем России вот до всех этих, я бы сказал, агрессивных кампаний, которые направлены вовне, в начале нулевых годов. В газетах даже писали, что наняты профессиональные западные пиарщики, которые должны создать благоприятный имидж для России. Тогда это еще беспокоило Кремль. Сегодня Кремль, по-моему, уже об этом совсем не беспокоится и считает, что мы самодостаточны и противостояние всему миру – это нормальное состояние нашего общества. Вот это, к сожалению, есть проявление именно такой, я бы сказал, спецслужбистской ментальности. А Никита, вот вы историк,
1: и мы говорили тоже об архивах. Почему, по вашему мнению, сегодняшние власти в России так интересуются изучением истории? Наверное, это неправильное слово интересуется. Кажется, что государственная формируется, по крайней мере, какая-то государственная идеология в области истории. Какое ваше мнение по этому поводу?
2: Ну да, конечно, само по себе так сказать, выражение «интересуется изучением истории» совершенно невинно с точки зрения, но ну вот кто-то хочет изучать историю и интересуется этим. Нет, власть, на самом деле, нашу власть не интересует как таковая история. И даже не интересует особенно ее изучение. Власть интересуется, как правильно интерпретировать исторические события. Вы же прекрасно понимаете, что есть сумма исторических знаний. История – это наука прежде всего. Это знание фактов, это знание событий, это объяснение событий. И вот на уровне объяснения начинается уже в нашей стране не наука, потому что это самое главное. А как понимать те события, которые были? Мы их сегодня уже не можем изменить. И поэтому у любой власти есть, собственно говоря, два пути. Один – это вбить всем в голову правильное объяснение, а второй – это этим путем в свое время шла советская власть. Если не в состоянии объяснить правильно или так, как надо – В кавычках надо, безусловно. Но тогда лучше вообще эти события замалчивать. И поэтому советская власть как раз не была совершенно заинтересована в изучении истории, потому что она не могла виртуозно придумать тех, я бы сказал, хитроумных объяснений и интерпретаций, которые существуют сегодня. Сегодня это вывернутая наизнанку логика. Сегодня из черного делают белое. Сегодня отрицаются преступления, это отчасти тоже путь советской власти, но чаще всего преступления оправдываются, как, собственно говоря, нашлось у власти, у российской власти масса аргументов для оправдания пакта Молотова-Риббентропа. А здесь все очень просто: стань таким, как Молотов и Риббентроп, и тогда все будет в порядке. Это правильная бумага. Я имею в виду, конечно, не сам договор, а не нападение. А под пактом мы понимаем тайные, секретные протоколы к нему, где делятся сфера интересов где, собственно, строятся практически и оправдываются агрессивные планы. Вот это тоже очень яркий пример. Советская власть замалчивала э, эти секретные протоколы, потому что это стыдно. Это стыдно за спиной других народов решать их судьбу. А сейчас ничего подобного. Сейчас масса публикаций было, где пишут, что это величайшее достижение советской дипломатии. Вот эти и пакты, и секретные протоколы. Ну, в общем, одним словом, У нынешней российской власти есть желание использовать историю как инструмент для поднятия патриотического духа и воспитания патриотических настроений. И нет ничего хуже, кстати говоря, с моей точки зрения, для этой цели, чем советская история. Она принципиально не может этого сделать, потому что в советской истории положительные персонажи – это те, кто шли против государства, против системы советского и коммунистического управления. Посмотрите, например, Сахарова и Солженицына величайшие деятели второй половины XX века в Советском Союзе. И власти сегодня нужно решать головоломку. Как быть? С одной стороны, Сахаров – великий человек, и, и власть не хочет принижать его э, всемирно-исторического значения. С другой стороны, он ведь шел против действующей власти. И власть сделала и превратила его жизнь в кошмар. То же самое с Солженицыным. Пророк был изгнан из собственного Отечества. Сегодня он в школьной программе. И вот в этом смысле, мне кажется, что сегодняшняя попытка утилизировать историю и использовать ее для таких, я бы сказал, простых и ясных целей, как воспитание патриотизма, никак не годится. Наоборот, будет воспитывать циников, потому что люди, собственно говоря, их, может быть, не так много в обществе, не большинство, большинство, но люди, критически умеющие мыслить, они всегда разберутся. И они это увидят, всю эту большую ложь. И, я бы сказал, Большое лицемерие, связанное с объяснением истории.
0: Вообще вот история, она учит чему-нибудь. Мы помним, когда был процесс умиротворения Гитлера и решили, что ну, давайте отдадим в Судетскую область, потому что он обещает после этого уже никаких запросов у германской стороны, стороны не будет. А теперь вот звучат голоса о том, что от отдельных политиков на Западе о том, что нужно дескать, тоже отдать какие-то куски Украины, и тогда умиротворится нынешний власти России. А и граждане России. Вот сколько раз уже бывало, что Советский Союз 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 оказывался в кольце врагов, и вот как-то не очень сильно это помогало, все равно в конечном итоге просили помощь у Запада, будь то голод 1921 года, будь то Ленд-Лиз, Вторая мировая война, когда вдруг вчерашний союзник тебя атаковал. Есть как-то вот такое понимание, что история, она чему-то учит? Или каждый раз э, все повторяется, и каждый раз одна и та же ситуация представляется в новом свете для учеников?
2: Ну, в принципе, вы правы, потому что мы сегодня видим все те же самые советско-немецкие грабли образца 1938-39 года. Почему так происходит? Я, конечно, тоже уже готов пессимистично сказать, что история никому не дала положительного примера и никому никого, ничему не научила. Увы, это так, потому что ну, такова человеческая натура. Всем кажется, что ну, это мы там про прошлое все знаем, с нами такого не произойдет. И вот это с нами такого не произойдет заставляет людей вновь попадаться в те же самые силки вот этой упрямой и, я бы сказал, злобной человеческой природы. Очень легко вырастить и воспитать ненависть и агрессию в народе. И сегодня мы это видим. А что касается, учат или не учат, я убедился на примере войны России против Грузии в 2008 году. Вот тогда-то стало очевидным, что Запад пошел по пути умиротворения агрессора. И это как раз, с моей точки зрения, было поворотным пунктом, после которого все посыпалось, потому что дальше будет больше. Я и тогда говорил, что если сейчас никто не настаивает на выполнении плана Медведева-Саркази, вы получите еще большую агрессию и еще большие проблемы. Так оно и случалось год за годом. И сегодня мы видим, что да, история никого, ничему не научила. Но что тут поделаешь, если мы видим, как и само общество наше попало в эту, я бы сказал, потенциальную яму ксенофобии, из которой уже очень трудно выбраться, потому что власть разбудила самые низменные инстинкты в людях. Власть поощряет вот это вот наше, мое захватить, вернуть. Здесь же два основных постулата, понимаете. Первый – это то, что, и это мы слышали, между прочим, из самых высоких, я бы сказал, уст. Первое – это что 91-й год, распад СССР – это крупнейшая геополитическая катастрофа. А второе – что русские – самый разделенный народ в мире. Значит, надо что-то делать, внушают обывателю. И обыватель легко попадается на эту удочку. И здесь, понимаете, есть еще последнее, что я хотел сказать в этом отношении про историю. Здесь есть два, собственно говоря, краеугольных камня, на которых стоит нынешняя российская государственная историческая риторика. Первое – это то, что мы спасли мир в 1945 году, то есть это полное, я бы сказал, присвоение победы только себе, а западные страны, антигитлерская коалиция – все это, на самом деле, с точки зрения официальных российских историков несущественно, а вторая – мы никогда никому ничего плохого не делали. Это вот продолжение того самого мессианства еще с советских времен, что мы освободили и освободим весь мир от цепей капиталистического рабства, а сегодня плавно трансформировалось в нашу особенность. Мы особенные, и мы отстаиваем некие ценности, европейские ценности в том числе, которые там в Европе давно забыты. Ну и в таком случае очень легко всех объявить, собственно говоря, пособниками гитлеровцев или их наследниками, или их идейными последователями. И все кругом гитлеровцы, и все кругом нацисты. И вот в этом отношении российское общество, как мне кажется, попало вот в капкан вот этой ксенофобской и совершенно ложной идеологии. Я пугает еще вот такие разговоры, которые
0: заставляют меня вспоминать Германию 30-х годов, когда отдельные персонажи в российской политической пирамиде говорят, что мы русские народ особы, у нас какая-то дополнительная хромосома есть. Это все настолько пугающе звучит, что вот был уже точно дубер Алис. Вот и здесь, что получается, что русские какие-то, какая-то любимая богом страна, и поэтому явный лидер какой-то. Вот как, тут какие-то есть, на ваш взгляд, схожести
2: с режимом, нацистским режимом? Ну, понимаете, дело в том, что как. Любил говорить товарищ Сталин, исторические параллели рискованные, а какая-то там параллель с царями бессмысленна. Нет, эта параллель, о которой вы говорите, она не бессмысленна, но она несколько иначе с моей точки зрения трактуется. Это прежде всего реинкарнация и переделывание не просто расовой теории или немецкой исключительности. По сути своей это просто перепевы мессианских настроений ранних большевиков, которые мечтали освободить и осчастливить весь мир, а уже сейчас речь идет о том, что мы отставим какие-то правильные и многими забытые идеалы и последствия, потому что всерьез о хромосоме, мне кажется, никто не говорит, это глупость. Ну, это глупость, во-первых. Во-вторых, те люди, которые всерьез говорят о хромосоме, они должны задуматься о том, что э, на них, наверное, уже кто-то разрабатывает биологическое оружие, чтобы с ними покончить, и они в это легко верят. Вы же понимаете, очень масса таких архетипических, глупых и совершенно мракобесных страхов и про этническое оружие, и про климатическое оружие. Я когда лет 20 назад читал такие статьи, я смеялся. Сегодня это уже не смешно, потому что мракобесие и невежество – стала, в общем-то, визитной карточкой нашего общества. И то, о чем вы говорите, это не теория генного или расового превосходства. Это, я бы сказал, практика погружения в мрак незнания и в мрак невежества. Ну а то, что это вливается в самые агрессивные ксенофобские кампании и агрессию по отношению к соседям, ну, это, конечно, очевидный факт. Но природа все-таки, я бы сказал, не нацистская. Вообще в России трудно говорить о нацизме, по большому счету, хотя есть, конечно, ярые националисты. Трудно говорить, то, что Россия – многонациональное общество. И если мы начинаем превозносить достоинство какого-то одного народа в Российской Федерации, то я бы сказал, что это антиконституционная деятельность, потому что это подрывает, в общем-то, основы единства народов, населяющих Российскую Федерацию.
1: Я хотел бы спросить вот в историческом смысле. Это возможно сейчас, по вашему мнению, сказать, какое значение у реформы 90-х годов? Рано ли сказать, что эти реформы, попытки реформирования, провалились или, или нет? Мы видели, конечно, знаковые события. Вот мы об этом не говорили, но закрытие мемориал это действительно, я думаю, что вы согласитесь, это событие большого значения.
2: Согласен, большого исторического значения. И здесь все ведь как сошлось. 2021 год был объявлен годом Сахарова. Потому что у Сахарова в этот год был юбилей столетний, потому что Сахаров выдающийся представитель нашей страны, нашего народа. И что же? Детище Сахарова мемориал закрывается тоже в этом году. То есть, с одной стороны, это как будто какая-то амбивалентность власти. А с другой стороны, понимаете, все-таки от многих реформ, которые были проведены в начале 90-х годов, мы по, я бы сказал, конституционному порядку, не отказались. У нас конституция, которая содержит замечательнейшие нормы. Ну, например, запрет на обязательную для всех единую государственную идеологию, запрет на цензуру и многое-многое другое. В конституции есть то, что никто не отменял, но по факту это нарушается. И поэтому, когда мы говорим о будущем, я могу так сказать, восстановление конституционного порядка в России и будет, собственно говоря, возрождением вновь того, что было заложено в качестве фундамента в начале 90-х годов. Безусловно, я верю в то, что и будет процесс массовой реабилитации всех тех, кто сегодня необоснованно осужден, и кому вынесены неправосудные приговоры. Все это будет. Но как это будет, в какой форме, пока трудно сказать, потому что когда общество это прозреет. Здесь у меня, с одной стороны, есть оптимизм, я надеюсь, что мрак не может сгущаться до бесконечности, а с другой стороны, я пока еще и не вижу признаков, вот как люди должны воспрять и сказать, что, ну, до каких пор мы будем повторять все то, что уже давно проходили и что привело нас в тупик тогда, в 1991 году.